0: Марк. Марк,
1: здравствуйте.
0: Как, как ваши вот вы дела? У меня все хорошо. Слушайте, ну
1: вот Ну вот я видите, уже сижу. Давайте начнем. Так, ну Марк, Да, я в вашем распоряжении. Хорошо.
0: Представьте, пожалуйста, вы слова. Кто вы, чем вы занимаетесь?
1: Ну, по образованию я медицинский психолог. Или как на Западе говорят, клинический психолог. Я закончил Ленинградский государственный университет. У меня, такая, у меня есть история, которая всякий раз, когда я вспоминаю про свое образование, ну, про учебу в университете, она так или иначе всплывает. Ну, Видимо, там еще энергия есть, а она такая не очень приятная. Я просто хорошо учился и был таким активным студентом, командиром отрядов студенческих. И ко мне очень хорошо относился... Ныне покойный он в этом году умер, Альберт Александрович Крылов, декан. Ну и на тот момент он был вторым психологом в стране, и он хотел меня оставить на факультете, но не смог. Просто я знал, что он хочет, он мне об этом говорил, для меня это было ну, почти решенным вопросом. Вот, Но в какой-то момент, однажды, уже под, 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 бли, ближе к окончанию, он меня позвал. Видно было, что он испытывает какие-то и неудобства и сказал, что, вот знаете, к сожалению, я не могу вот вас оставить, у нас забрали ставку. Но на самом деле причина была другая, в моем пятом пункте. Вот, И я... А, а у меня было такое... Ну, такие виды на будущее, мои собственные какие-то представления и фантазии, что я останусь на факультете, тогда это было очень престижно, защищусь, буду преподавать и и так далее. Тем более, что на тот момент психологов готовили в трех университетах в Советском Союзе, но, по сути дела, в двух, и только-только открылся в Ярославле факультет, Москва, Ленинград, вот, и готовили нас, конечно, не к практике, а к анимистической деятельности, либо наука, либо преподавание. Вот. И таким образом э, я оказался, э, ну, в общем, без без э, э, такой четкого понимания, э, где я буду, потому что тогда ведь распределяли и он мне сказал, что единственное, что я могу для вас сделать, это вы никуда не поедете, я, как бы, вы останетесь в Ленинграде. Но для этого нужно было искать работу, я стал ее искать. В общем, какими-то сложными... Там тоже было так, так все, знаете, там одна из историй была такая. Значит, какой-то научно-исследовательский юридический институт, я прихожу туда, разговариваю с директором института, он меня слушает и говорит, слушайте, вы мне нравитесь... Знаете, я, пожалуй, как бы в Москву тут собираюсь, я, наверное, ставку пробью. А, как ваше, значит, по отчество. <свят> <свят> так было у меня много раз. В общем, вот. И в результате я оказался в клинике, из которой только что тоже такая история, такой знаменитый и замечательный специалист, профессионал, собственно, который в России, если, если э, вот в нашем интервью таким историям есть место... то для... если
0: место для любых историй.
1: Вот, э, значит, он, он умер тоже, к сожалению. Мурзенко, его фамилия Владислав, я забыл, к сожалению, его отчество. Вот. Он работал на девятом отделении института Бехтерева, Такое отделение клиника неврозов, и ей руководил Борис Дмитриевич Карвасарский. Там работало очень много интересных докторов и психологов. И это был такой аванпост вообще психотерапии, но такой психотерапии, которая похожа была на на, на то, что происходило на Западе. Потому что ну, в Советском Союзе был гипноз, была кафедра рожного в Москве, и там была эмотивно рациональной гипнотерапия, аутогенная тренировка. Но вот, если иметь в виду терапию в том смысле, в котором мы сегодня ее понимаем, то это было девятое отделение. Вот. Ну и конкретно вот Мурзвенко и Галин Сурина, которые сейчас заведуют медицинской психологии в университете, в Большом нашем, Санкт-Петербургском, они, в общем, у них был проект с чехами, и они начали вести групповую терапию. И они, в общем, ну, как бы, они в этом преуспели, они очень хорошие специалисты. Галик, слава богу, жива, вот Влад умер. Вот, но история про Влада, потому что, на тот момент... Это был 80-й год или, наверное, это был уже 80-й год. Начало в «Ленинградской правде» — такая газета была — появилась статья о двух людях, отце и сыне, которые распространяли антисоветскую литературу. И там в этой статье в основном было написано про них, но дальше был такой вопрос задан. значит корреспондентом самому себе, и он же корреспондент на него отвечал. А кто же вообще читал эту литературу? И там был длинный список людей, которые читал, и в этот список попал Влад Мурзенко. А он на тот момент, помимо девятого отделения, преподавал в университете на, по-моему, юридическом факультете психологии. Но на этом его преподавание закончилось, и вообще, как вы понимаете, после этого он не он долгое время, он никуда не мог устроиться, он долгое время вообще работал рабочим, штробил каналы для скрытой проводки. Совершенно ну, такой очень одаренный человек, очень с массой всяких частных способностей и замечательный специалист. Его место освободилось, и один мой знакомый, тоже, который... Преподавал, он на факультете преподавал, но основном, основное место работы было, у него было в больнице. И он на это место пошел работать. И сказал мне, слушай, вот освобождается место, тебе нужно как-то попробовать туда попасть. Вот я попал таким образом в больницу. А, такая была... А, она называлась городской наркологический диспансер. Но, несмотря на название, это была очень большая больница, объединение, куда входила наркология и куда входила клиника неврозов городская на 15-й линии. Вот. И э, главным врачом этого объединения или вот этого городского наркологического диспансера была главная психиатр города. Ну, главный специалиста, что называется. Вот. И таким образом, значит, я пришел на как-то вообще со мной поговорила, и из этого разговора я понял, что я могу заниматься ну то что называется психотерапия во всяком случае в их ожиданиях и главное в моих возможностях, которые они мне предоставляли было там групповая терапия, аутогенная тренировка ну и индивидуальная терапия в, ну, в том понимании которым у меня на тот момент было как вы понимаете немного кстати говоря в основном от лекции которые читал влад когда мы учились, а, и, наверное, от, от чтения самознательных книг, которые иногда, например, Эриксона «Новые техники гипноза», я помню, она там ну, в, в перепечатке была так, в странице 600 мне ее дали на два дня. Вот так мы обменивались книгами. Вот, и э, я начал там работать, и как-то это было, мне было, это, это было новое абсолютно вообще, потому что учили меня э, тому, как собирать данные, тому, как их обрабатывать, там, факторный анализ, корреляционный анализ, как, в общем, э, это э, э, все, что получается из статистики, как это вообще, ну как строить гипотезы, как, как, как бы приводить эти гипотезы к какому-то концептуальному оформлению, вот, или как в общем преподавать, ну и то тоже надо сказать, что хотя педагогика у нас была, но это было ну, методика преподавания было не самый основной предмет, особенно для нас, для медицинских психологов, которые три года из пике обучения три года учились в институте бехтерева у нас прямо прям на базе там учились и слушали замечательных специалистов которых э, вещи которыми они с нами делились были на кончиках пальцев я до сих пор это очень ценю вот в разных профессиях особенно в нашей чтобы э, то что человек пытается выразить оно было происходило из в общем его про, такой вот идентичности профессиональной, вот, ну вот, и как мог, работал, и там так получилось, что я, наверное, это такое длинное представление, как вы мне сказали. Не-не-не, все нормально. И там там, мне ужасно повезло, если вообще ужасно слово подходит к, к этому контексту, в какой-то момент человек, который был начмедом, было два начмеда. Одна, которая, вот, с которой я собеседовал, и которая была начмедом в клинике неврозов. Гапонова ее фамилия, Вера Дмитриевна, по-моему, ее звали, если я правильно помню. А второй был Валерий Аркадьевич Кабанов, который вот в наркологии, который, вот там, где было большее количество коек, и он, значит, там структура была такая, вот клиника неврозов, потом была клиника на пятой линии, там было, я сейчас не помню, но там было десятое отделение, может быть, и было десять, но, может быть, номера отделения не соответствовали нумерации, вот, но достаточно большая клиника была, и были... Такие районные диспансеры наркологические. Или нет, они не так назывались, они назывались кабинеты районные, и та, ими заведовали как бы районные наркологи. Не как бы, а районные наркологи. И вот в один из дней Валерий Аркадьевич мне сказал, что я хочу вас познакомить с докторами, которые работают в Московском районе. И, и Я встретился с двумя людьми, с, с Сашей Батхиным. И Женя и Падва, они э, два врача, которые работали в Московском районе. Саша был как раз заведующим кабинетом или вот так называемым районным наркологом. Вот. и это, в общем, на самом деле э, такой, открылся такой целый, целый путь э, для моего профессионального развития, становления и дальнейшего вообще движения в профессии, потому что я стал на полставки приезжать туда. Мы с Сашей стали пробовать вести психотерапию. Была методичка, которую разработала группа из института Бехтерева, группа психотерапии и алкоголизма под руководством гузикского Бориса Михайловича. Вот, там имена не помню, фамилии помню, был Зобнев такой Владимир, по-моему, и Мироян. Два психолога, которые работали с Борисом Михайловичем. Кстати, они, у них база была в нашей больнице, там на Васильевском острове. Вот, мы попробовали по их методике вести, но тоже методика была ограничена теми возможностями для Ну, тем, которая у них была. И мы быстро поняли, что она так, немножечко такая формальная. Это ряд встреч скорее таких дидактических, направленных на то, чтобы, ну, я бы даже слово «помочь», ну, наверное, «помочь», это точно, но форма была такая, как бы надо было сделать так, чтобы люди, больные алкоголизмом, понимали, что они больны, чтобы преодолелось вот это анозагнозия, отрицание, чтобы они по-другому к этому относились, чтобы там группы были полезны, потому что они предполагали их вовлеченность и участие. А это уже другая позиция, как вы понимаете. Uh-huh. Не пассивная такая. Вот, там Типа со мной случается иногда. Вот. Но как-то нам вот, чисто интуитивно. У нас не было никакого опыта. И все, что мы знали это вот из этих перепечаток, из самых датовских. Но было такое интуитивное ощущение, что это как-то вот, ну, недостаточно. И мы попробовали вот то, что было наработано в девятом отделении, как групповая терапия, не алкоголизм, а вообще. Тем более, что э, чешские коллеги, с которыми у девятого отделения, собственно, был общий проект, и он дал начало вот разработки этой групповой терапии на девятом отделении, э, его возглавлял... С чешской стороны Кратахвилл, известный такой человек, и их книги перевели на русский язык. Но на тот момент у него была книга «Групповая терапия», которая в институте Бехтера была в самом издательском варианте в библиотеке. Вот ее можно было почитать. Ну вот ее мы почитали. Ну и вот как-то мы так стали пробовать работать и пытаться... Но у нас было одно наблюдение, что вот те, кто перестают употреблять алкоголь, не перестают быть по своей психологической структуре, по реакциям, по поведению, по мироощущению алкоголиками. И мы подумали, что если помочь им как-то менять вот это мироощущение, то тогда у них есть больше шансов на то, чтобы не употреблять алкоголь. Это единственный для больных алкоголизм способ жить ну, полноценную жизнь в той мере, в которой у каждого вообще есть, предоставляются возможности и внутренние, и внешние. Вот, и таким образом мы как-то все глубже-глубже погружались в психотерапию, потом, ну, в общем, потом у нас в отделении, поскольку Саша руководил, и там оно расширилось, возникло пространство, в котором можно было собираться, мы стали приглашать коллег, которые интересовались, работали в этой области, в области психотерапии, интересовались, было немного, в отличие от сегодняшнего дня, ну, то есть их их круг был ограничен, знаете, как говорят, вот, и мы раз в месяц собирались и проводили очень много времени на том, что мы называли Балентовской группой, тоже прочитав это в сборнике, который был напечатан в Грузии после конференции по бессознательному. Там была статья Балента. Вот как понимали, мы так ее и проводили. По-моему, мы собирались в 6 часов вечера, иногда заканчивались в первом часу ночи. Серьезно? — Да, вот, потом, значит, да, и постепенно я вообще перешел, вот в московском районе стал работать. Вот этот Кабанов, Валерий Аркадьевич нас очень поддерживал, наркология изменила структуру, появились районные диспансеры и отделились, это вот вся наркология отделилась от клиники неврозов, И главным врачом стал Валерий Аркадьевич, который нас поддерживал и поддерживал всякие начинания. Он вообще был интересным человеком. Он был выпускником в медицинской академии, врачом и одновременно философом. Он еще занимался философией медицины. Но он погиб. Водитель, который его вез, заснул. Они попали в аварию. Валерий Аркадьевич погиб. После этого стали появляться какие-то люди в качестве главных врачей, с которыми нам было некомфортно. Нас пригласил Саша Баткиным, Сергей Яковлевич Свистун, который был главным врачом психоневрологического диспансера. Причем пригласил и сразу создал условия. Там был отдельный кабинет психотерапии. Вот. То есть мы как-то в этом направлении двигались. Стали появляться иностранцы, которые в основном, ну, которые приезжали сюда в основном американцы. Это была гражданская дипломатия. Приезжало много всяких хороших очень профессионалов, психотерапевтов, Они принадлежали к разным направлениям, парадигмам и школам. Им тоже хотелось, ну, как бы открылось целое, ну, целое большое пространство, в общем, профессионалов, ну, которые... которые им бы хотелось, чтобы они следовали их правильному, эффективному методу или пути. Вот так мы стали знакомиться с, вот, с этими иностранцами. А кто тогда,
0: был, был кто-то тогда, ну, безусловный лидер в этом, ну, с точки зрения, вот, знаете, бывает, как страна вперед убежала в силу того, что они раньше на это обратили внимание?
1: Ну, для, для, для нас это была, были Соединенные Штаты Америки. Я имею в виду не страна, а Специалисты. Ну, скажем, по-моему, это было в 87 или 88 восьмом году, я с ним не встречался, вот Саша должен помнить, что он встречался, приехал Роджерс к нам сюда, был в Ленинграде несколько дней, несколько человек его видели, и несколько человек, которые ну, до сих пор, с которыми я дружу и работаю, это вот Саша Батхин и Маша Словечек, они с ним виделись. Вот, а потом, вообще, ну, знаете, люди, которые сейчас уже достаточно знаменитые, они приезжали в Ленинград, мы с ними встречались. Ну, надо вот что сказать, что в восемьдесят восьмом году группа, вот из тех, кто собирался на Балинтовскую группу, образовалась большая группа людей, которые после разрешения кооперативов стала задумываться о том, чтобы сделать свою самостоятельную профессиональную организацию. Потом эта группа разделилась на две группы, и в городе появилось два медико-психологических кооператива «Гармония» и и «Диалоги». И «Гармония» существует до сих пор. Это вот тот тот институт, который мы тогда организовали, к которому я принадлежу до сих пор. Это большое сообщество профессионалов. А если посмотреть тех, кто так или иначе имел отношение к гармонии за время ее существования, то это очень огромное сообщество. Я сейчас даже пока не беру студентов, которые закончили у нас. Может быть, стоит сказать, как устроена сегодня гармония. А диалоги в силу разных причин, потому что это не просто было, я так понимаю, в силу, наверное, в первую очередь экономических причин, они перестали существовать в 96 году. До 96 года нас было двое, вот. но тоже не совсем они перестали существовать, потому что там некоторые люди из диалогов, например, там Наташа Лебедева и Дима Овечки, они создали институт гестальта. В городе, на мой взгляд, очень профессиональный, очень хороший. И работает эффективно, и готовит специалистов эффективно. Потом сам Александр Полей, он ведет свою программу в Иматоне, И тоже очень успешно. Вот они, они из диалогов. Кстати, Влад Морзенко тоже там был в диалогах. Вот, Ну а мы, вместе сделали гармонию. и. Основная цель была работать так, как мы уже, ну, как исходя из нашей нашей позиции, я скажу, и ценностей, и уже в соответствии с теми какими-то навыками, умениями, которые мы получали от западных своих коллег, как я сказал, высокопрофессиональных. А если говорить о принципах, они до сих пор остаются. Значит, в чем была наша проблема и сложность, когда мы работали в диспансере наркологическом, в, уже в психиатрии. Вот у Сергея Яковлевича было легче, он нам вообще сделал отдельный кабинет. Он, мы не, не носили халатов белых, мы не пугали клиентов своих этими атрибутами вот но значит про сложность два слова дело все в том что понимаете главным специалистом в кавычках в государственных учреждениях был главный врач он ну как я вам говорил у нас главным врачом вот в наркологии был главный специалист города главный психиатр города понятно человек очень тесно связанный с властными структурами, а на тот момент э, самая большая власть была у партии. То есть можно сказать, что она была проводником, она была хорошим организатором на самом деле, но она была несвободным человеком, безусловно. Но по должности она себя отождествляла э, с э, главным специалистом и вот в том пространстве, в котором мы работали. При том, что она, в общем, Но с людьми-то не работала, понимаете? У нее не было... (свят)
0: Административный функционал больше.
1: Да. Но ее указания, которые могли вообще происходить и издалека, они определяли, определяли и то, что мог или не мог делать специалист. Таким образом, получалось, что к нам приходили люди, которые было трудно, тяжело, они мучились и даже страдали, я бы сказал, а мы должны были в первую очередь реагировать не на то, что им нужно, а то, что от нас требует наше руководство. Ну, это такая так система строилась. Я думаю, что ну, она была очень ярко выражена в Советском Союзе, но она, наверное, существует и не только в нашей, существовала в нашей стране, насколько сейчас она... Присутствует. я не могу сказать, я давно не работаю.
0: А можете конкретный пример привести? Просто не совсем понял. То есть ну, человек больно страдает, а вы ему что взамен?
1: Ну, понимаете... Где были я... эти
0: вот границы того, что вы могли делать? Что было вот этой красной линией?
1: Ну, давайте я вам приведу пример. Не буду называть фамилии, хорошо? Нет, ну,
0: конечно, без
1: Ну, в, как... в какой-то момент... Еще работая в в большом объединении, я стал заниматься гипнозом. Это это было от ограниченности, а не от того, что я полагал, что это эффективно. От моей профессиональной тогда ограниченности как в общем в знаниях, так и и в навыках, умениях и в каком-то постижении сути вообще того, чем я имею дело. Вот, ну вот так. И вы понимаете, что такое гипноз? Это да, но у меня был специальный кабинет, в нем на тот момент это были там 80, я не знаю, 84-й год, положим, третий, может быть, там были, насколько это было возможно, всякие технические возможности. Например, там был регулятор света, такой, я забыл, как это называется, который позволял медленно приглушать свет в помещении.
2: Uh-huh.
1: И вот, значит, кресла, на них, в них сидят люди, я ну, скажем так, я произношу с определенным ритмом, с определенным тембром голоса, но таким искусственным немножко, какие-то формулы внушения, там, типа того, что… Ну, все зависит от того этапа, в котором мы с ними находились в данный момент, Но ну, что-нибудь типа того, что там все, все окружающее далеко и безразлично, вы слышите только мой голос. Ну, понимаете, да? Ну, гипноз на этом построен. Там несложные психологические механизмы, которые э, определяют то, что человек, который сейчас в, общем, э, в этой процедуре находится, ну в этом методе находится, он, его сознание должно быть сужено до границ восприятия только за счет того, что происходит от психотерапевта, без какой-либо критики. Для, для этого соответствующая обстановочная ориентация, как я же сказал, свет, голос, там, в общем, предварительные какие-то инструкции. И вот это уже как бы развернутый процесс, да, представляете? Uh-huh. В этот момент я сижу спиной к двери, за моей спиной дверь, передо мной, значит, ну вот несколько рядов кресел с людьми, которые погружаются ну, в измененное состояние сознания. То Страх. есть это еще
0: и групповой гипноз.
1: Это групповой, да. это групповой. И, вот открывай, и вдруг открывается дверь. А на дверях было ну, тоже так все. Это было как-то на тот момент по возможностям. Было написано, не входить, идет гипноз. Там даже почему-то на двери, я сейчас не помню, но это вполне вероятно от нас самих происходило, э, висел такой э, на, на фанерке знак ин-янь. Есть, красиво, красиво выполненный. Ну, то есть как-то это привлекало внимание. То есть, не увидеть, что идет гипноз, нельзя было. Но, тем не менее, двери открывается. Понятно, что это вызывает у меня ответную реакцию, потому что ну, это неожиданно и не может быть. Я поворачиваюсь, в дверях стоит, значит, ну, такое официальное лицо вот медицины в белом халате, и с ним, значит, целая свора людей в белых халатах, ну, там нянечки, медсестры, которые я знаю, в общем, всегда как бы вокруг. Тогда не, не охраны и там секретари референты были, а вот такие люди были, ну, в медицине, во всяком случае. Я поворачиваюсь и в недоумении показываю, что здесь, но ну, вижу, что лицо официального лица просто суровеет, если так можно выразиться. А, так, значит, оно меняет цвет, становится багровым. Видно, что человек разозлился, и, и он, в общем, готов сейчас много чего сказать, но, видимо, что-то его остановило. Они уходят, дверь закрывается, все. В общем, нонсенс. В общем, ну, как бы такого быть не может, да? Тем не менее, в организации, в которой я на тот момент работал, каждую неделю проводились собрания. Собирали на то, что сейчас называется митинг, врачей, психологов, которые там работали. И вот на этом митинге человек, который ведет митинг, руководитель, рассказывает про то, какие у нас недостатки, и в какой-то момент распаляясь, говорит, а, кро... а, а еще у нас, в общем, произошел ужасный инцидент. Официальное лицо посетило одно из наших отделений. И что вы думаете? Ладно, пациенты не встали. Тогда же специалист не встал, не, не поприветствовал. То, то есть, понимаете, а, что являлось приоритетом? Вот это я имею в виду. Ну, вы дальше можете... Ну, историй таких Сам... много, я думаю, что и, и я мог бы вам рассказать таких историй, и коллеги могли бы рассказать такие истории. И, в общем, на, как вы понимаете, ой, ну, была, например, такая история, она... А, значит, мы, как я говорил, с Сашей Батхиным да, вели группы. Саша, я благодаря Саше очень многому научился и до сих пор продолжаю, как бы учиться не только профессионально, но и по человечески. Очень, это мой лучший друг и очень близкий мне человек, вот. Но он был руководителем, он был глав, ну можно сказать, что он был главным наркологом района. Он Действительно, он был главным врачом какого-то медицинского учреждения. Немаленько надо сказать. Он так не назывался, но он был так, по сути дела, может быть, и назывался. Я сейчас не помню. Но неважно. Вот мы мы вели с ним группы. Мы были энтузиасты. Я не хочу рассказывать много как раз об этом, потому что это ну, целая огромная история, потому что мы были очень преданы тому, что мы делали. Мы по-настоящему, мы читали книжки не для того, чтобы быть умными и показать, как мы много знаем, я имею в виду сам издатель, а потому что мы хотели как-то быть более эффективными в своей работе. Мы с нашими пациентами еще вели то, что называется группы встреч или такие группы, ну, в, ко- в которых не было такого такого сильного терапевтического радикала, но ну, мы читали книжки, в которых было так или иначе отражена эта проблема. Мы ходили с ними в кино. Мы, даже, я помню, была такая выставка репродукции Черлениса. Мы выставляли и как-то вот мы с ними обсуждали это вечером. Надо сказать, что не мы одни. Был еще доктор такой Семенов. Вот я упоминал Женю Падву. Вот. Но, тем не менее, как бы это было все нацелено на то, чтобы насколько возможнее, эффективнее помогать этим людям выкарабкаться. Мног... А многие были из ямы, в которой они оказались. Некоторые люди были, ну, наши, те, которые, с которыми мы имели дело, фантастически одаренными людьми, но они уже все теряли и были там на грани утраты совсем всего, понимаете. Вот. И вот на группе, значит, группа, все. А потом Саша Батхина вызывает, как это называлось, я не помню, человек главный по медицине в районе. Он принадлежал администрации районной, там, исполкому, да. Вот. И она к нему хорошо относилась. Это была женщина, которая ему говорит, что вот, значит, я просто из хорошего отношения к вам, Хочу, чтобы вы имели в виду, что есть вещи, которые, в общем, там, типа делать нельзя или что-то такое. И дает ему письмо, которое было написано в КГБ на него. О том, что он на группе позволяет ссылаться на Фрейда. Я сейчас не помню. Саша лучше помнит. Мне кажется, даже у вас с ним интервью запланировано, или mm-hmm. было уже. Вот. И э, он лучше вам расскажет эту историю. Понимаете, да? Uh-huh. Вот э, как это, то есть настителям этого были не только главные врачи, но это было в воздухе. Э, ну, Павлика Морозова все помнят.
2: Uh-huh.
1: Вот и я просто сейчас закончу тогда такое длинное представление, потому что я себя действительно мне очень сложно себя отделить от того, что называется специализом психотерапии консультирования гармонии который существует благополучно с 1988 года, в котором очень много программ. И есть программы, на самом деле, которые, ну, я бы назвал это благим делом, и до сих пор так считаю, это, например, телефон доверия. Сейчас он общий. Мы не получаем никаких дотаций на этот телефон. Мы сами его э, как бы поддерживаем. А начался, начинался он вообще с 1989 года, как детский телефон доверия. Тогда у нас директором был Женя Криславский. Он из детских психиатров, и его очень эта тема волновала, и он, в общем, был инициатором. Он был и создателем Российской ассоциации телефонов экстренной психологической помощи. Вот. Но телефон какое-то время нам помогали люди, бизнесмены, но недолго, потом государство, а потом мы Ну и вот э, всякие обучающие программы, в том числе и в рамках телефона, на момент, я не помню какого-то 90-го года, мы помогли организоваться и провели обучение э, в 175, могу ошибаться, но что-то, мне кажется, такая цифра, э, телефонов доверия в стране. Ну и остальные наши обучающие программы для специалистов в области психотерапии, практической психологии отдельные семинары, программы, потом наша школа, которая существует с 95 года, конференция, которую мы проводим с 93 года, года. Вот. Ну и, в общем, я считаю, что мы ну, как-то много делали для того, чтобы вот эта парадигма, о которой я вам говорил, когда а, специалист нацелен на то, чтобы выполнить какие-то задания, и не исходящие из потребностей клиента. Вот. Или даже если он независимый специалист, исходя из своих представлений, как нужно починить клиента, вот изменить такие, на изменение таких вещей, я думаю, мы много поработали. Вот. Ну а кроме всего прочего, я уверен, поскольку мы так э, давно э, существуем, и, э, наверное, более 800 э, студентов у нас уже выпущены, это в школе международной, трехгодичной, а я уж не говорю про тех, кто проходил отдельные семинары или программы в разных городах э, России и бывшего Советского Союза. Надеюсь, они тоже вообще, мы повлияли на их профессиональную позицию, на их... Ну, идеологию, метафизику, и ценности, что основной это тот человек, с которым мы работаем, и этим определяется все, и отношениями между нами. Ну, вот так.
0: Знаете, очень любопытно. Единственное, знаете, вот я просто пытаюсь. Понятно, что мне сложно себе представить этот потому что я не проходил это обучения, у меня нет за плечами такого количества экспириенсов. Но вот просто по отношению к обычным болезням, да, ну, то есть есть mm-hmm. какая-то симптоматика, да, то есть, mm-hmm. можно, по крайней мере, понимаешь, на что смотреть. Есть там анализы, там печень заболела человека, там легкие сердце не в порядке. Mm-hmm. Вот, и когда человек приходит, вот он душевно, у него что-то сломано внутри, mm-hmm. ведь, как бы, непонятно, куда смотреть. То есть, вот вы описываете то, что вы сказали, по сути, это такой некий интуитивный путь то есть вы проспробовали различные методы для того чтобы каким-то образом попытаться вычнить, что вот пошло не так где вот это вот это грубо говоря breaking point да когда что-то пошло не так и вернуться туда чтобы все как бы, не знаю, выровнять но mm-hmm. вот а... Как это постепенно с опытом нарабатывается, когда вот эти, ну то есть окунуться сразу в проблему получается, либо каждый новый человек это каждый раз новая ситуация, которая абсолютно ну, раньше не была э, пережита. Просто вот я не совсем понимаю, групповые вот эти все мероприятия, ведь люди разные. То есть используется какая-то методология, которая так или иначе каким-то образом позволяет вычленять проблемы у людей с разным бэкграундом, с разным, грубо говоря, набором и комплексом проблем. То есть это же не одна, как правило, проблема, там может быть целый пучок проблем, который сплетается. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот как с,
0: г- с годами? Вот получается так, вот, что видишь человека, и сразу более-менее понятно, откуда проистекают вот корни проблемы.
1: В Марко, у Вас э, в Вашем вопросе несколько вопросов. Я один вопрос бы оставил вообще в сторонке. Я больше и очень давно не занимаюсь групповой терапией. Ну, так можно сказать, я веду э, занятия со студентами, и это в группе, и так или иначе там бывает динамика, и с ней нужно как-то совладать так, чтобы... э, ну, реализовывать учебные задачи. Поэтому ну, не совсем так, но я бы этот вопрос оставил. Ну, может быть, я пару слов скажу, если вы захотите. А вот что касается остального. Значит, вот медицина. Например, приходит человек, значит ему предлагают сдать анализы, пройти какие-то диагностические процедуры, и по ним понятно что с ним происходит. Ну, во-первых, не всегда так. Ну, да. вот, например, я столкнулся, у меня сейчас проблемы со спиной, и, э, не, и причем прям доказательные есть э, диагностические э, у меня материалы, например, МРТ, и по нему видят вот все то, что видят. А вот часть врачей говорит, а мы когда смотрим, не на МРТ. А вот когда мы вас там трогаем, щупаем, колем, придаем какие-то позиции вашим ногам, не получается этой симптоматики, симптоматика другая. Вот даже здесь. И поэтому они говорят, это скорее всего вот это. А вот это значит и предлагает метод, проводит процедуры не действует. Они говорят, знаешь, не это. Так вот, все не так просто и в медицине, как кажется. Что касается...
0: Не, но в медицине это исключение из правил, а, мне кажется, в вашей специальности каждый кейс такой.
1: В нашей специальности первое, что я как раз хотел сказать, это вот на ваш вопрос или это всегда разное, всегда разное, более того, Сейчас пока не буду раскрывать это, ладно, чтобы не растекаться мысли по древу. Просто каждый ваш вопрос, и он затрагивает очень большую часть опыта и и может вылиться в очень длинные большие рассуждения. Каждый раз, каждый клиент – это уникальный случай. Более того, и мы этому учим наших студентов, даже тот клиент, с которым вы давно работаете, и вам кажется, что вы хорошо себе его знаете и чувствуете. Если вы будете исходить, встречать его сегодня, только исходя из того, как вы его представляете, чувствуете, исходя в общем из некой некой истории, картины этого человека, вы сделаете ошибку, вы что-то проглядите. То есть нужно каждый раз как будто бы чистого листа, как будто бы это новая встреча. И это не мы придумали, это написано в книжках, в хороших книжках по психотерапии, это уже есть. Вот. Это вот, что касается этого вопроса. Если вернуться к тому, ну, то, что вы назвали проблемой. Понятно, что человек от хорошей жизни не приходит. Что-то не так он испытывает дискомфорт. Как выражается дискомфорт? Ну, по-разному вплоть до каких-то сильных страданий. Правда? Угу. И человек ищет помощь. А... Ну, давайте я вот, чтобы... я приведу вам пример конкретный. Он очень давний. У меня нет разрешения об этом говорить, но этот пример такой давний, начало 80-х годов, что я думаю, что человека, о котором я расскажу, не узнаваем. Тем более, что я э, изменю рассказ. Uh-huh. А, значит, приходит, э, нет, приводят молодую женщину. А у нее э, такой порез, сейчас точно не помню, одной ноги или двух ног, что она, в принципе, но боится, что она упадет. Она дочь очень крупного руководителя городского, то есть очень крупного. Поэтому перед приходом ко мне она прошла все возможные диагностические процедуры, которые присутствовали на тот момент в медицине. Все. И, как вы понимаете, по возможностям, которые были у семьи, посетила самых профессиональных специалистов в тех областях, в которых предполагалось, ее нарушение существуют. Ну, как нарушение... Вот, или болезни, которые, при вероятном болезни, которые у нее могут быть, вот она обращалась к специалистам в этих областях, к самым, ну, скажем, выдающимся. И они все оказались бессильны ей помочь, в первую очередь потому, что они не находили проблем в их области. То есть, ну, как врачи, они не находили каких-то поломок, причины, механизмов, понятных им, которые бы объясняли то, что с ней происходит. И в итоге, ну, они сказали, слушайте, может вам, там, психологу, на тот момент, значит, психолог, ему, ему нельзя было атрибутировать психотерапию. Но ну, это была, это тоже история интересная, но я сейчас ее касаться не буду. Вот, таким образом я встретился с этим человеком. Этот человек рассказывает историю Ну, о том, как вообще это произошло, что случилось. И, значит, все хорошо. Она и брат в семье никогда не знали никаких ограничений. У брата благополучная семья, у нее благополучная семья. Они живут в достатке, у них хорошее жилье, У них есть машины, у них есть дачи, дети. Все благополучно, все замечательно. Когда мы начали болеть? ну Слушайте, первые вот такие ощущения у меня появились после того, как мы похоронили папу. Я садилась в машину, когда мы уезжали с кладбища чтобы ехать на поминки, Ну, там, не буду называть место, это тоже такое известное место, но ну, поскольку она принадлежала кругу людей, к узкому кругу людей, вот самого высокого, то, что мы сейчас называем топами uh-huh. руководства города. Вот, и я, садясь в машину, вдруг почувствовала, что у меня как будто бы подка- под, подкашиваются ноги, но никогда я шла, а, знаете, как будто слабость какая-то в ногах. Я испугалась. Но с этого дня, значит, все, это не повторяется в этот день, но в ближайшие дни после этого я шла и вдруг почувствовала, что у меня такая слабость, что я сейчас упаду. Ну и дальше я остановлюсь на этом. А, какие трудности у этого человека? Ну, в общем, понятно, что любой человек, особенно там, в молодом возрасте, ходит так, что он даже не не осознается не задумывается о том, как он ставит ноги вообще, какая у него позиция, достаточно ли у него опоры ну, и так далее и тому подобное. Когда нужно о том, что естественным образом происходит, задумываться, это уже проблема. Когда то, что естественным образом происходит, происходит так, что это вызывает беспокойство, это уже ну, такая серьезная проблема. Эскалация проблемы. Ну и так далее и тому подобное. Согласны со мной? Да. Вот, казалось бы, если иметь в виду, что психотерапия нацелена на помощь людям в том, чтобы э -э -э становиться более автономными, опираться на себя, видеть возможности в своей жизни с теми ограничениями, которые в жизни каждого человека присутствуют в большей и меньшей степени. То есть она нацелена на то, как человек проживает свою жизнь, на то, как он строит отношения с самим собой, то есть на его условно-внутреннее пространство. На самом деле его внутреннее пространство встречает отношения, без этого человека нет. Без отношений с другими. Но, тем не менее. Ну, конечно... Вы, как специалист, тоже пытаетесь понять, насколько вот мы, как бы мы это называем так психотерапевтическим диагнозом. Слово диагноз нам не нравится, оно как бы а- 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 отправляет к диагностической решетке, которая очень часто присутствует у врачей-психиатров и которые, которые являются определяющим в том, как они смотрят на человека через решетку. Поэтому mm-hmm. мы не любим это слово. Но назовем это видением. Так вот, это видение, оно определяется тем понятностью того, что происходит с человеком. То есть, другими словами, какова его трудность, ситуации, в которой возникла эта трудность, и личными особенностями этого человека. Если это есть психологически понятная связь между этими тремя факторами, то это, скорее всего, Проблема психологическая. Ну и понятно, что ситуацию я вам нарисовал. Ее жалобы, ну, ее трудности понятны. Теперь возникает вопрос про ее личностную структуру. Ну, нужно... Вы не волшебник. И это я одновременно отвечаю на другой вопрос. Насчет того, что вот с опытом интуиция развивается, и мы как бы видим проблемы. Мы, специалисты. Вот я исхожу из того, и мои коллеги и друзья из этого исходят, и студентов мы этому учим. Нам не дано непосредственно заглянуть внутрь другого человека и непосредственно отразить то, что внутри человека происходит. Мы можем только быть внимательными, слушать, не только ушами, видеть побольше, чем просто мы видим. Открыть, открываться всеми своими возможностями, в том числе и чувствами, воспринимать другого человека и строить какие-то видения, предположения. Все, как на самом деле знает только этот человек. И чтобы как-то ответить на вопрос соответствует это, не соответствует, спросите выразите свое видение и спросите, как это для него. И он вам скажет. Нет, это вообще никак не попадает. Или Он скажет, да, спасибо, вы даже мне помогли увидеть. Точнее, именно так. Вот прямо чувствуешь, что прямо резонирует. <свистит> или как э, э, там Фэлл Sense" написано, Гендлин такой был преподаватель в Чикагском университете. Это как бы так, такое ощущение переживаемого смысла. То есть как будто вот... Человек так схватывает. Вот, какая же структура личностная? Ну вот, нужно слушать и познакомиться. И человек рассказывает, что вообще по жизни она, как, впрочем, его брат, но брата я никогда не видел и не знаю вообще, она, в общем, ну, всегда опиралась на отца. И это была такая невнешняя даже опора, это превратилось в такую интонализованную опору внутри. Mm. То есть, как бы, то, что я есть, это как бы, ну, центром этого, да, является, ну, в переживании. Я сейчас пытаюсь словами... Я понял, я, я не понимаю, не верьте, да? что гораздо сложнее, в общем, ну, вот как по природе своей. Ну, вот, она потеряла опору. То есть сходятся, правда, вот, угу. вот эти три фактора. Значит, то, что с ней случилось сложности ее ситуация и а, ее мироощущения, переживание себя, картины себя в мире.
0: Любопытно.
1: Вот. И тогда получается, Марк, что вот отвечая на ваш вопрос, да, вот так, но дальше, из этого не пристекаясь, что тогда нужно взять вот этот инструмент и вот так вот с ней работать и ее, извиняюсь за ударение, подчинять. Нет, дальше все сложнее.
0: Угу. А как? как? Вот, ну, окей, то есть вот условно удалось. Во-первых, очень любопытно, как формируется ваше видение. Ну, то есть вот вы сказали, чтобы вы прослушали внимательно, потом озвучили свое видение проблемы. У-у-у. Когда это не попало? Следующий вариант, он на чем основывается? Вот эти вот видения, это же тоже, по сути, они, во-первых, должны на чем-то основываться. Ну, понятно, что вам скармливают информацию непосредственно клиент, да? Он говорит, вот у меня это началось, попытаться это все увязать, и попал, не попал. Следующий вариант, следующий вариант. Вот эти видения, они как строятся?
1: Ну, ну вот смотрите, вот то, о котором я сейчас сказал, вам понятно, правда? И как ну, оно построено, тоже понятно, да? Вполне. Но но здесь, э, ведь это самое начало. Не я определяю, куда мы пойдем. И, и это тоже очень важно. Здесь очень много нюансов, отличных от, например, традиционного представления о медицине, скажем. Понимаете? Потому что как бы там ни, сейчас не говорили о том, что от пациента ну, они называют пациентом, да, и и у нас тоже в нашем сообществе дискуссии такие присутствуют, как называть клиент, пациент, но врачи традиционно называют пациентами. Так вот, но такое традиционное представление, что пациент приходит, ну, и хотя сейчас, вот я не договорил, многие врачи, даже хирурги, говорят, что очень большую роль в том, насколько эффективно будет лечение, вмешательство играет то, какой вклад и как будет относиться пациент, тем не менее традиционно все-таки основные знания о том, что происходит и что делать, атрибутируются врачу, правильно? Вот здесь у специалиста тоже, безусловно, есть знания. Навык и умение, опыт – это его ресурс. Все, точка. Это не является основанием для определения, куда и как вести клиента. И в первую очередь, потому что… Но я сейчас говорю о той метафизике, о той идеологии и тех ценностях, которые у меня существуют и у моих коллег, которые рядом. И не только, но которые рядом, и которые я знаю, которые даже живут в других странах, но тем не менее они абсолютно разделяются это. Дело все в том, что цель терапии не в том, чтобы она стояла на ногах, а в том, чтобы она меняла свою, свою картину мира, себя в мире, как, ну, во-первых, чтобы она захотела ее менять, пер, это первое. Я не могу за нее хотеть быть благополучной и устойчивой. Когда она это захочет, я сразу могу сказать, что это очень непростая история, очень непростая работа во многих отношениях, во многих. Она просто требует больших усилий и затрат психотерапия вообще, кроме всего прочего. А в процессе, в самом процессе, заложены такие опасности, которые человек в начале пути может не видеть. Я частенько предупреждаю об этом. Так вот, она нацелена на то, чтобы, как бы я, скажем, я не помню, как это было тогда. У меня было очень мало знаний. Я, ну, на то, на, вот на таком уровне, на уровне того, что ну, она потеряла опору, я мог представлять, как я с ней работал. Абсолютно не помню, потому что у меня не было такого обучения, которое проходят, например, студенты нашей школы. Уже будучи, имея высшее образование, там, психологическое, медицинское, вот, у меня не было такой подготовки у меня не было школы большой буквы которая бы дала мне базовые такие навыки умения сформировала меня позицию которая бы позволяла мне переживать свою идентичность как называл Бюдженталь про профессиональную он это вообще считал он он аналогию проводил с точкой опоры дайте мне точку опоры, я переверну мир. Вот про для него – это такая точка опоры для профессионала. У меня этого не было, я не помню. Но сегодня бы я сказал следующим образом, что первое, это нужно было как-то попробовать помочь ей определиться с тем, чего она хочет. И если бы она настойчиво говорила, я хочу, чтобы вы сняли у меня симптомы. Я я была, я, я хочу, чтобы исчезли вот эти ощущения. Я хочу избавиться от этих ощущений. Так же, как она говорила с ну, большому количеству врачей, у которых она перебывала. Я бы ей сказал, что вы знаете что? В моем представлении а, изменить что-то в том, что с вами происходит, можете только вы. Я бы, наверное, ей на сегодняшний день сказал, ну, вернее, так, давайте я вам говорю, как бы я ей сказал, я не знаю, я уже сказал, что это все уникальная ситуация. Это по тому, как бы я чувствовал вообще ее. да. Многие-многие вещи, которые бы, насколько я мог бы, отразил. И ее индивидуальный темп, и ее индивидуальная готовность сейчас слышать о чем-то и так далее. Но если это все убрать, а перевести это в какую-то схему такую, она выхлоченная и плоская, то вот что я бы сказал. Итак, значит, на мой взгляд, то, что с вами происходит, может быть вашим индивидуальным стилем реагирования на вашу жизнь, на то, что происходит в вашей жизни. То есть это что-то, что что вы сами в какой-то, ну, не в какой-то степени, а что как бы вы сами делаете. Поэтому, например, убрать эту симптоматику, как это можно было бы, наверное, с помощью гипноза, или откликнуться на запрос там, чтобы этого не было, это значит каким-то образом отрезать часть опыта. Ну, если я ваш клиент, то часть меня, понимаете? Угу. Часть моей энергии. Что, собственно, мы знаем, частенько происходит в индивидуальном пространстве людей. Люди диссоциируют некоторые вещи, которые очень для них болезненны. Живут так, как будто бы их нету.
0: Вот это мой сценарий. Только что-то появилось, и в какой-то там в черный бокс пук, и как будто бы и не было никогда.
1: Да, но дело все в том, что энергия психологическая, так же, как физическая, неуничтожима. Она только преобразуется в разные формы. То есть, если вы что-то в черный бокс убрали, то ваша энергия, она сосредоточена в тех действиях, которые... Вам нужно совершить, чтобы создать бокс, чтобы туда убрать, и чтобы периодически запихивать, когда оттуда вылезает.
0: Ну, вот это, это да. Но в моем случае это как бы немножко переход в меня, но я научился сделать так, что я вообще не трачу нисколько сил для того, чтобы этот бокс был герметичен. Вопрос в том, что если вдруг это когда-то разбалансируется, у меня будет недостаточно вот этого энергии, чтобы не обращать внимания на этот бог, что оттуда может что-то вырваться, наверное. А так?
1: Вы, вы знаете что? Ну, Марк, вы все говорите, но давайте про вас не будем говорить. Ага. Я вам скажу, как это происходит в практике. Ага. Значит, да, вот, пожалуй, случай, о котором я могу рассказать. Значит, группа тоже достаточно давно произошедшая, но я спрашивал у молодого человека о и тоже даже если бы кто-то попытался узнать, это мало узнаваемый. Значит, группа в одном медицинском учебном учреждении. Обучающие в области, ну, скажем, психотерапии определенной. И в группе очень много женщин. По-моему, из, там почти большая очень группа, 30 человек, трое мужчин. Один из них вообще студент медицинского института. И а, в рамках, а, по структуре этого тренинга, а, семинара, а, предполагается индивидуальная сессия. Поскольку это происходит в группе, вот вы спрашивали про группу, то группа является гораздо большим ресурсом, чем индивидуальная терапия, потому что в ней много людей, в ней можно получить обратную связь, в ней можно использовать пространство социальное. Мы живем, как я сказал, мы из себя представляем всегда нечто, что в отношениях. Ну, Есть даже представление, что от рождения в отношениях. Да. вот В этот мир приходим уже. Так вот, и во время сессии актуализируется его отношение этого молодого человека со своей мамой. Мама у него медик, и у нее такая медицинская профессия, которая требует такой определенности, четкости и решительности. Но она переносит свои как бы какую-то идентичность профессиональную на материнскую роль в семью. Она очень строгая, очень жесткая и не терпящая возражений, и очень диктующая да, вещи. Что зачастую приводит к тому, что он чувствует себя невидимым, неслышимым, ну игнорируемым поскольку она в своих каких-то решениях и предложениях не, не ориентируется на него, она как бы не пытается понять его на его месте, понимаете, да? Uh-huh, uh-huh. Вот в какой-то момент он об этом стал говорить. И, естественно, рассказывая мне, а, 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 я попросил конкретику, ну, конкретную ситуацию, где это проявляется. Ну, какую-нибудь, которая приходит на первый план его сознания. И он вспомнил там, из недавних. Была ситуация, то есть она достаточно свежая. Ему для того, чтобы мне рассказать, естественно, нужно вспомнить. Ну, то есть включается воображение. И я вижу по тому, как меняется цвет лица, выражение его глаз, что делают его руки, как движутся его ноги, меняется поза, и голос, тембр, и там сила голоса. Я понимаю, что с ним что-то начинает происходить, что он, у него много эмоций, в которые сейчас, которыми он наполнен, переживая эту ситуацию так, как будто бы он с ней соприкоснулся, а он не как будто бы он с ней соприкоснулся. И я ему задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы чувствуете, когда рассказываете мне об этом, когда вот вспоминаете о том, как это было, как, в общем, она себя вела, как вы себя? Он говорит. В каком смысле? Я говорю, в прямом. Вот что с вами происходит? Какие эмоции сейчас? Он говорит, эмоции. Да, никаких. Но при этом, знаете, мимика такая, но ну, явно совершенно отражающая. Ну то, что в народе называется негативными переживаниями, это uh-huh. возражение, злость, вообще обиду, вот. Uh-huh. Я говорю, ну поскольку группа, я говорю, вы не против эксперимента. А, я вам расскажу, что я предложу, а вы решаете, а, будем мы это делать или нет, потому что это ваше решение. Он говорит, я не против. А, а, да, я ему говорю, я сейчас вам предложу а, выбрать кого-нибудь на роль мамы из из этой аудитории. Он говорит, я не против. Мы с ним сидим, круг большой, как я вам сказал, больше 30 человек. Он не круг, а такой овал, знаете, получился. И я ему говорю, вы так не спеша, пожалуйста, оглядите присутствующих здесь женщин и выберите кого-то на роль вашей мамы. Но... Знаете что, я вам предлагаю не думать и не вычислять, кто там подходит, кто там также реагирует. Ну, просто они уже не первый день. Как вы понимаете, такую mm-hmm. процедуру я бы не стал проводить первый день знакомства. Там уже достаточно, это уже, наверное, третий или четвертый, тогда были большие семинары, это было давно, когда уже сформирована атмосфера такого доверия, безопасности в группе. И он, и доверяйтесь просто своему спонтанному отклику. Он выбрал женщину. Она сидела прямо напротив нас, вот далеко. Я ей говорю, вы не против, если мы сейчас подойдем к ней? Он говорит, хорошо, как зовут маму? Ну вот так-то и так-то там, Тамара Ивановна. Ну представьте себе, что вот здесь сейчас находится Тамара Ивановна. Как она одета? Как она сидит? Какое выражение лица ее и так далее? И э, одновременно вспомните, пожалуйста, вот ту ситуацию, о которой вы мне рассказали. И, знаете, еще больше таких невербальных проявлений, которые говорят об очень интенсивных переживаниях. Я ему говорю, вы можете что-нибудь сказать, там, Иванович? Он начинает тихим голосом так. Ну, видно, сдерживая себя, говорит, «Мам, ты иногда бываешь несправедливо. Ну, и начинается заговаривание такое. Вот. Но на глазах уже прямо слезы. То есть обида сильная. Я ему говорю, а «Напомните ей, пожалуйста, про вот эту ситуацию, которую вы мне рассказали». Он говорит, «Вот, например, ты вот там что-то...» и, Знаете, значит, Видно, что он начинает раздражаться и злиться. Предположительно. Я, видно и по внешним проявлениям, потому что, ну, как бы... Вот. И я ему говорю, а что вы чувствуете сейчас по отношению к Тамаре Ивановне? Он говорит. Он так, знаете, спотыкается. Как, бы, как будто бы она что наткнулся. И говорит, не понял. Я говорю, что вы чувствуете, когда вы Вспоминаете эту ситуацию, как она себя вела в этой ситуации с Ивановна, Вот Что вы чувствуете? Он говорит, ничего.
2: <смех> Понятно.
1: Что он делал? Вот это спотыкание. Ну, он выставлял препятствия. Он действия, которые направлены вовне, направлял на себя. Ну вот, например, там кусание ногтей, да? Или когда я часто вижу, когда э, я спрашиваю, а что бы вы сказали там этому человеку? Человек говорит, да не знаю, и закрывает себе рот. Это все действие, которые человек производит. То есть мы можем с вами предполагать, что те реакции, которые возникли у него в момент общения с мамой, где она просто совершила по отношению к нему насилие, ну, не замечая того. Во всяком случае, сейчас это признается, как психологическое насилие. И у него возникли, в ответ на это, которые он подавил, которые он сдержал, подавил, убрал. И когда мама, например, ну, это, это я уже просто выдумываю, но часто с этим встречаюсь в разных вариантах, и мама сказала, Понимаешь, что я права? Ты понимаешь, что, и чем я руководствуюсь вообще? Твоим же благом. Я вот не вижу вообще с твоей стороны понимания. Ты понимаешь? «Понимаю». Представляете, как нужно было себя подавить, скрутить балайный рог, чтобы вот так ответить? Вот это я называю теми самыми действиями, о которых я вам сказал. И Видите ли, какая штука? Мы можем с вами предполагать, и это в практике подтверждается, что много раз, совладая со сложной ситуацией таким образом, человек вырабатывает паттерн поведения, который уже автоматически так себя проявляет. А значит, у него... Эти действия, они уже на автоматизме, как у спортсмена. Значит, эти действия – это навыки. Они ну, автоматически, они подкреплены энергией, которая в них есть, иначе бы спонтанно он себя не проявлял. И в них содержится энергия. Помогает это ему в более полной реализации себя в этом мире? Нет. Более того, возникает большой вопрос – То, что он делает, я имею в виду сейчас не в отношениях с мамой, а по жизни. Вот выборы, которые он делает, направления, в которых он движется, действия, которые он совершает в определенных ситуациях, они происходят из него, из его потребностей, которые он четко может выразить, как «я хочу». Ну вот если вы меня спросите по поводу, я вам скажу нет. Более того, уже забудем про этого молодого человека, потому что ну, я как бы, это абстрактная фигура, персонаж, который помогает нам с вами ну о чем-то поговорить, ладно? Mm-hmm. Факт, что у этого человека все, что я сейчас сказал, все есть. Mm-hmm. Ну, просто как пример. Что mm-hmm. я имею в виду? Я имею в виду, что зачастую люди, с которыми я работаю, они, когда вы спрашиваете, а чего вы хотите? Они даже не то, что не знаю, они говорят: Ты "Я, меня, знаете, я так вообще никогда не мыслю. Mm. То есть я не знаю, чего я хочу. А некоторые говорят: в этом-то вся проблема. Я не знаю, чего я хочу. И вы знаете, вот когда такое происходит, то это тоже... Наводит на мысли, поскольку это частая история, частая ситуация в в нашей жизни, в нашей человеческой, потому что каждому из нас в большей или меньшей степени это знакомо, то я бы сказал, что об этом можно думать как о такой распространенной проблеме.
0: А как происходит извлечение информации? Ну, то есть, если, скажем так, с примере с девушкой, которая там по пара, там, там было очевидно, да, там была смерть отца, она как-то там что-то, возможно, тригернула, может быть, просто действительно у нее был нервность, какое-то напряжение, может быть, ноги трогнули, и она это связала, у нее это закрутилось в цепочку. Но там была какая-то такая конкретная причина. Когда эта причина размытая, она может много критериальная, то есть много факторов. Эту причину вот собрать вместе приходится извлекать, и для этого нужно задавать множество То есть вы, задавая вопрос, видите, как человек реагирует. Если там, допустим, ноль эмоций, значит, это как бы мимо. Если начинается какая-то реакция, эмоция, цвет кожи, мимика меняется, какие-то действия человек делает, значит, вы понимаете, что вы приближаетесь туда и постепенно собираете набор информации в какую-то такую единую картину.
1: Марк, ну, все, что вы сказали, наверное, имеет место быть только для меня это все очень конкретно. Это все как бы на кончиках пальцев. Поэтому мне проще ссылаться на конкретные примеры. Вот давайте возьмем молодого человека этого, да? Как некий такой для нас с вами материал. Не конкретного человека, но будем наполнять его конкретикой и из каких-то обобщенных историй, да? В смысле, обобщая истории реальные. Ну вот, предположим, что, чего не было в реальности, этот человек пришел за помощью к психотерапевту. Как вам кажется, с чем бы мог прийти этот человек? Вот что бы могло послужить ну, таким пусковым моментом для его прихода, для обращения за помощью? Ну вот как вам кажется, пофантазируйте.
0: Ну, наверное, какая-нибудь неудовлетворенность, которая проецируется на отсутствие какого-то не знаю, интереса к жизни либо постоянная какая-то проблема, связанная с тем, что человек, находясь в какой-то момент времени, не получает удовлетворения от нахождения в моменте?
1: Да, потому что он, вы, ну, мы с вами фантазируем, и мне ваши фантазии понятны. Вы достаточно психологичный человек. Вы, послушав меня, предположили, что если если он приучен отказываться и подавлять свои реакции, то ему трудно в жизни выражать себя. То есть, во-первых, ему он научен изолировать себя от того, что с ним происходит. Это способ совладать с напряжением, которое не возникает в сложных ситуациях. Правильно? Mm-hmm. Потому что это защита. Защиты они психологически срабатывают тогда, когда. Возникает конфликт между тем, что я хочу и тем, что, условно говоря, невозможно. Хочу, но не могу. Я хочу сказать маме, какая она раз такая. Но я вежливый, хороший и воспитанный сын. Я этого сделать не могу. Поэтому у меня, с одной стороны, поднимается реакция, как говорил Сечинов, любой психологический акт должен найти воплощение в каком-то действии, в какой-то физической реакции. Да. Оно у, меня под, под, у меня мобилизуется энергия, у меня возникает интенция ну, отреагировать на эту несправедливость и такую бесчеловечность со стороны близкого человека, но она упирается в мое же, в мо же, представление, ну, картину того, каким нужно быть. И я должен совершить действия, которые бы это все убрали. Вот это вот это упирание – это внутренний конфликт, который у меня происходит в процессе моей жизни в данный момент.
2: Uh-huh.
1: Внутренний конфликт – это, ну, как я вам сейчас сказал, мы можем сказать, определить как… Ну, Противоречивые тенденции энергетические, правда? Ну, как бы вот одна направлена сюда, другая сюда. Это, это, ну, это меня может разорвать, правда? Или раздавить, ну, в зависимости от того, как метафора больше. Сдавливает или... Правда? Ну, у Фрейда было такое представление, что организм, ну, человек как система, воспринимает это, система воспринимает это, на это напряжением, но потому что это сдавливание, разрыв. Напряжение воспринимается как угроза целостности, поэтому сработает защита. Но это все как будто бы это механика, как будто бы это все застывшие структуры и так далее. А жизнь это процесс, это все время изменения, поэтому я должен совершать эти действия. Поэтому мои боксы и мои убирания Это постоянно присутствующая история, а она вне моей рефлексии до определенного момента. Более того, поскольку мне неприятно это, совершаются действия, которые хорошо бы, чтобы тоже я про них не рефлексировала вообще, чтобы на них как будто бы не тратился, которые направлены на то, чтобы она не попала в поле моей рефлексии. Это это жизнь такая внутри меня. И вот этот человек, естественно, если он так приучен, то, как вы правильно сказали, у него возникнет какое-то ощущение, что я живу там своей жизнью или у у всех как-то получается, у меня не получается. Я вообще не знаю, куда я иду и зачем. Вот зачем я, например, поступил в этот университет, на эту специальность? Зачем? Я хотел заниматься совсем другим. Для чего? И сейчас я уже, знаете, настолько растерян и потерян, что я не знаю, чего мне. И, 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 в принципе, вот отношения у меня не складываются. Понимаете, вот у меня были отношения там с очередной девушкой, и она мне сказала, что ты вообще маленький сынок. И меня это ужасно ранило. И все, и ушла. Она сказала, что ты а я думал, мы подменемся. Она сказала, ты знаешь что, я не хочу жить человеком, который всегда будет делать и выполнять мамины какие-то предписания. Я не уверена, что ты сможешь меня... Ну, я, я выдумываю, я набрасываю, причем варианты, с которыми я сталкивался. И он придет к вам, и вы его спросите, и что бы вам хотелось. И он скажет, Ой, ну мне бы хотелось быть более каким-то уверенным. И вы будете его слушать. А что вообще, вы спросите, что происходило? А что послужило поводом для прихода? И он, А можете конкретную ситуацию где-то проявляется, привести. И у вас будет формироваться какое-то видение. И вы ему скажете: вы знаете, вот он, да, уверенность это важно, безусловно. Но дело все в том, что вы как будто бы хотите что-то в себе поправить. А не кажется ли вам... Ну, я могу поделиться своим мнением. И оно, я всегда об этом говорю, и мои коллеги, я думаю, об этом говорят. И мое мнение, это мое мнение. Не считайте меня волшебником. И когда я буду говорить свое мнение, или в дальнейшем, если мы будем работать, буду выражать какие-то свои... Реакции мнения, вы, пожалуйста, относитесь к своим, потому что лучше вас, никто вас не знает. Вот мне показалось, там, Петр, что вы так относитесь к себе, что вы в своей жизни себя не считаете, и то, что с вами происходит, не считаете важным и существенным. И то, что вы делаете, то, что вы выбираете, то, куда вы идете, определяет не то, что с вами, И не то, что в вас, и не то, что вы. А определяет то, что извне. Что надо, что следует, что требует. Какие обязательства вам предложили взять. Он говорит, да. Это так. Но не кажется ли вам, Петр, что вот это вот ваше ощущение, что вы потерялись в своей жизни, и что вы идете каким-то не своим путем, что вы как будто бы занимаете не свое место. Это я все тоже набрасываю. Угу, нет, понятно. Может определяться вот этим. Ну, потому что, как бы, вы пришли в эту жизнь, чтобы быть собой, правда? Все остальные места уже заняты, но это не я придумал фразу. Вот. А получается, что тогда можно же такое переживание связано с этим, да. Ну, так вот, чего бы вы хотели? Ну, а вы могли бы помочь мне как-то менять мои отношения к себе? Мог бы. Только сразу хочу предупредить, что эта работа серьезная, это работа ваша. Я могу вам только помогать в этом, ну, как опытный проводник, ну, как специалист, который знает, как быть в тех или иных ситуациях, но какие ситуации будут, где мы с вами окажемся, я не знаю. Да, я бы хотел. Но есть еще один такой очень мне нравящийся ход. Ну, для начала отношений. Начало может быть несколько сессий. Вы, если человек действительно мотивирован на то, чтобы меняться, вы можете его спросить, а вот если в идеале все произошло, ну все, на что вы надеялись, идя я вот к специалисту, все случилось. Что тогда? Какая жизнь? Вот фантазии. Включите воображение, нарисуйте картину вашей жизни. И он mm-hmm. рисует. Тогда вот тогда то-то, то-то, то-то. Я веду себя так-то, так-то, реагирую так-то, так-то. Вы ему спрашиваете, а что у вас должно измениться, чтобы вы вот так вот строили свою жизнь? Mm-hmm. И, и, и из этого пристекает, на что можно на, нацелиться. Но это в общем как бы направление. И что я имел в виду, когда я сказал, что этот процесс в себе содержит опасности. Но смотрите, сегодня хоть мне и некомфортно, и неуютно в своей жизни, но она очень понятна и определенная. Да, вот такие отношения с мамой. Да, я закончил вуз и работаю в организации. Но когда начальник просто подходит к к кабинета, у нас open space, за исключением кабинет начальника, приспускает шторку, а я на первом столе, меня в дрожь бросает. Но я там давно работаю на хорошем счету. И с мамой у нас сейчас как бы хорошие отношения. А что вы имеете в виду? Она меня уже меньше трогает. Ну, то есть он уже выдвигался я ему говорю, вот смотрите, то, на что вы нацелились, изменяет отношение к себе. Ну, как вы понимаете, приведет к тому, что вы в какие-то моменты начнете выражать себя, начнете выражать свое мнение. Причем потому достаточно
0: что... неумело.
1: Ну, это, это будет постепенно <хе-> набирать... Я просто встречался
0: <сос> с такими людьми, которые вот так вот открывают выход вот этой вот накопившейся энергии. Поначалу они неумелые, грубые, вот это вот чрезмерная гипертрофия выражена, все вот эти эмоции. То есть, если человек в себе долго держал, он выливается, и он не умеет еще этим
1: управлять. Да, совершенно верно. Но если он хочет, почему это, я сказал, очень затратный, длительный процесс? Конечно. Но даже вот если он так будет, то это будет приводить вообще ну, к конфликтам и к напряжению. Но мы должны предупредить человека, что, понимаете, сейчас в вашей жизни как бы все устоялось и минимум неопределенности. Знаете, как раньше там про больных алкоголизм, я сейчас слышал, хоть плохонький, да свой. Ну, вот такая фраза. Так и здесь, хоть плохонькая, но своя и понятная. А то это мир неизвестности, неопределенности. Понимаете? Ну, Киркегор вообще говорил, что только мы совершаем действия, мы прыгнули в бездну, потому что обратного пути уже нет. Все как было, уже не будет. Надо вам сказать, мне это очень нравится, это метафора Безжинталя. Он когда в своей книге ⁇ Психотерапия как процесс ⁇ а, ⁇ Психотерапия и процесс ⁇ она не переведена на русский язык, он сравнивал э, психотерапию с э, путешествием в неизведанные места, в неизведанные там пространства. И он говорил, что из этого путешествия теми же, какими отправились, уже не возвращаются. Mm. То есть, в общем, похоже на, на идею, на мысль Киркегора. Так вот, а мама? Вы понимаете, как это изменит отношения с мамой?
0: Да, все разбалансируется.
1: Да, если, ну, если мама вообще регидная то она может сказаться, то есть, в общем, разрушится. И когда речь идет уже о самостоятельной жизни, там, семья и так далее, то это тоже предупреждение о том, что у вас могут измениться отношения. Потому что вы будете меняться, а вы включены в большую систему, там, в семью. Система имеет свойство гомеостазиса, то есть поддерживает себя в стабильном состоянии.
2: Uh-huh.
1: Вы... Элемент системы, который будет вести себя по-другому, он потрясет всю систему. Система быстренько будет реагировать на то, чтобы вернуть вас на свое место. Будьте к этому готовы. Ну и так далее, и тому подобное. И вообще жизнь может измениться. Ну вот мы же помогаем человеку опираться на, на вырабатывать вообще ответственность за свою жизнь, делать осознанные выборы, брать ответственность за последствия этих выборов. Ну, у него появляется Перспективы, так он чувствует себя пойманным. Все. Ничего. Жизнь так сложилась, со мной так случилось. Вот. Надо, надо как-то вообще в этой, в этой клетке быть э, наилучшим образом, но хотя бы там исправить вот это, убрать вот это. А это не так. Он начинает активно определять то, что с ним происходит в его жизни, в тех границах, которые возможны. Потому что всегда есть ограничения. Всегда. И у кого-то, ну то, что Сарта называл коэффициентом неблагоприятности, у кого-то эти ограничения, слушайте, такие, что, казалось бы, вообще жить невозможно. Ну вот паралимпийцев, посмотрите, да, на людей, которые вообще перенесли серьезные заболевания, потеряли руки, ноги и, и живут полноценно. Или вот, я не знаю, попадалась ли вам книга вот этого Давида Гальега, у него длинная фамилия, белая на черном, человек, который там одним пальцем, он выжил в интернатах Советского Союза, ему его угораздило внука, по-моему, секретаря Коммунистической партии Испании, родиться здесь и пройти через все это, выжил, написал книги, стал известным. Я не Кстати,
0: Да, знаете, что любопытно? Вот, Марк, вот в этом во всем есть очень важный элемент доверия. Ну, когда да. люди к вам приходят, то что, то, что открывает двери в ваш кабинет, это, ну, титулы, регалии, рекомендации, все остальное. Вот он пришел, это его привело к вам. Плюс проблема. Но да. вот mm-hmm. вы когда сели друг напротив друга Тут нужно еще дополнительные какие-то доверия. Вот тут очень любопытно. Вот это вот мышцы эмпатии, которую вы прокачиваете от каждого человека к человеку, удается ли вам, ну, скажем так, у меня почему-то в голове такая вот странная идея, что если мне кто-то сможет очень хорошо, ну или я его вымучаю, и вы вот, извлеку вот эту вот эссенцию того или иного чувства, то мне не обязательно саму переживать это чувство я просто знаю как это чувство ну то есть я вижу как человек реагирует а если у меня еще большой опыт, то я много раз вижу как это чувство влияет на человека как он себя ведет то есть я потом могу раз и это чувство включить ну, то есть по сути мимикрировать какое-то состояние для того чтобы человек подумал он меня понимает потому что он испытывает то же самое вот это как инструмент получения доверия в практике психиатрии используется, либо это очень грубая и не, ну, как бы неэтическая вещь?
1: Марк, спасибо за вопрос. Спасибо, потому что я так понимаю, что если кто-нибудь будет слушать это интервью, то это будут люди-непрофессионалы. И я вот хочу вам сказать, для меня возникает возможность, благодаря вашему вопросу, сказать очень важную вещь. Вот э, наш с вами, наш с вами модель, молодой человек, о котором мы говорили, uh-huh. он в какой-то степени, ну, так нехорошо говорить, но по логике формальной мы можем так сказать, он продукт отношений.
2: Uh-huh.
1: Он сформировался в отношениях с матерью, например, ну, и папа, видимо, не сильно влияет в нашей с вами модели вот, фантазии, в отношениях, в которых он был невидим. Значит, некоторые авторы, например, Дональд Винникот, говорил о том, что материнская любовь, материнское отношение, безусловная любовь материнская, вообще то, что мать видит ребенка, это кислород. Психологически, в буквальном смысле слова. Под видением он имел в виду отражением этого человека как уникального, неповторимого. Для этого нужно присутствовать ему в этот момент времени, в другой присутствовать ему. И это будет немножко по-другому, потому что он будет по-другому переживать. А стало быть, и наполненность его будет другой. Это как бы вот то, что называется здоровым. Идеальных матерей не бывает, поэтому он внес термин «достаточно хорошая мать». Теперь отсюда перенесемся к нашему примеру. У нас есть с вами достаточных оснований, в той фантазии, в той картине, которую мы с вами нарисовали для примера, полагать, что эта мать, она видела в нем то, что ей нужно было видеть, а не то, что он есть. Правда? И если, ну, как бы, не, ну, просто это много времени уйдет. Если в подробностях не описывать, что я имею в виду, как это все строится, потому что и так понятно, что он должен был, да, как бы, как он должен был себя переживать. Он, по сути дела, переживал себя как несуществующего. У него внутри не было… У него его мироощущение себя без ощущения внутреннего стержня или опоры, какой-то точки отсчета внутренней, правильно? Поэтому он на себя не, не ориентируется. Вы первое интуитивно, ну просто из психологичности своей, определили… вы определили самое важное, что есть терапия, а именно отношения. Даже есть статистика такая, что эффективность терапии на 35% больше, чем все другие факторы, зависит от отношений. И теперь представим себе, как бы в идеале с этим молодым человеком... Мог разворачиваться процесс психотерапии. Понятно, что он очень небыстрый. Но он требует выстраивания отношений между клиентом и терапевтом, в котором бы клиент чувствовал себя видимым в том смысле, о котором я сказал. То есть, он бы, если я Видим, то я существую, знаете. Uh-huh. То есть вот это формирование того, что я сказал, стержня, центр личностной идентичности, опоры внутренней, оно формируется через то, что меня видят как... В противном случае, ну так говорили, формируется там ложный центр личностной идентичности, который вынесен из меня вовне. Как правильно, как нужно, что хорошо и так далее. Понимаете?
2: Uh-huh.
1: Поэтому... Работа был, была нацелена на то, чтобы помочь ему формировать опору на себя. Ощущение внутреннего такого центра или а, отсчета или стержня, как угодно. В бытовой психологии это точно достаточно определяется. Вот. Понятно, что мы не имеем в виду под центром, под опорой какие-то структуры, знаете, которые там, я не знаю, материальные. Вот это вот опасность, предметные.
2: Mm-hmm.
1: Да? Потому что это все живое, это все живет, это не застывшие кубики, которые существуют, это не застывшие, там, я не знаю, пиллерс, как говорят моряки вообще, вот такая стойка. Нет, это переживание себя таким образом, что я могу на это ориентироваться в построении своей картины мира, исходя из того, что со мной происходит, а не исходя из того, как мне нужно думать, ступать, реагировать и так далее. Отношения. И в этих отношениях терапия, и эти отношения реальные отношения, никакой искусственности. Вот это вот то, что клиент или то, что ребенок переживает, как быть ее отраженным, это то, что он понимает. Это не то, что он может схватить как ложное или искреннее, подлинное или придуманное. Он это как-то схватывает и точно переживает как таковое. если терапевт будет не искренним, не аутентичен, то есть он будет как как бы переживать. И исходя из этого, получается, как бы реагировать, то он будет поддерживать ровно то, что происходило у этого человека в его жизни. И таким образом формируется зависимость уже от терапевта. Да, это может изменить отношения с мамой. Таким образом, как терапевт считает, их нужно изменить. И он уже не будет так зависим от мамы. Но он будет терапевту ходить и звонить по каждому поводу вообще. Это наша цель?
0: Нет. Ну, кто-то скажет, Поэтому, что да, вас... зато коммерческий интерес в этом есть.
1: Я, я вам хочу сказать, что не только скажут, что говорят. Но это, это не та терапия, которой мы занимаемся. Я занимаюсь, мои коллеги близкие и те, кого я считаю профессиональными. А, вот, их огромное количество. И в в России их достаточно много. Очень много. Но это, это другая терапия. И в этой терапии, если мы вернемся, отношения они служат основой, базой, фундаментом для того, чтобы формировалось... Да, он, конечно, опирается на терапевта сначала. И, конечно, это внешняя опора. Во всем. Но... Терапевт использует это не то, чтобы использует, а терапевт помогает через это формировать ему ориентацию на себя, опору на себя. Как это происходит? А вот, например, человек, ему очень трудно с интенсивными переживаниями. И он с вами делится какой-то ситуацией, которая недавно произошла, и она тут же прямо в кабинете воспоминания об этой ситуации и рассказ об этой ситуации вызывает у него бурные переживания. И он начинает переживать, и он тут же себя оценивает. Потому что он как бы привык, как на него смотрят со стороны. Он говорит, я тряпка, размазня, вот вечно, я так там, и так далее. А терапевт не воспринимает его тряпкой и размазнять. Это искренне. Он сочувствует и сопереживает. И он его спрашивает, скажите, Петр, а что вы сейчас делаете? Петр говорит, в каком смысле? Что я делаю? Ну, понятно, и вы тоже видите, что я вот вообще рев, корова там. Нет, я не это вижу. Я вам очень сочувствую, очень сопереживаю. Я... У меня возникает вообще сильное желание вас поддержать и... и, и что я сейчас говорю это мое желание вообще помочь вам как-то быть с тем что с вами происходит не оценивать не определять себя как вы привыкли себя оценивать и вешать на себя ярлыки апка несостоятельный слабак и так далее мне кажется мы с вами уже много раз к этому приходили что это вам не помогает правда в изменениях. человек это слушает и говорит ну да да и что с вами сейчас происходит вы слышите мне ужасно горько и больно от того что так произошло угу. что вы хотите Ой. а что-то еще да и знаете мне обидно угу. еще что-то и я злюсь и что вы хотите вот исходя из того что вы переживаете из горечи боли обиды и злости а мне хочется знаете закричать Но ну, закричите. Ну, так здесь же никого нету, ну, не знаю, вы же хотите этого, но мне хочется закрикнуть ей, услышь меня, ну, давайте крикните ей, можно представить, что она здесь, что здесь ценно, не вот это то, что он крикнул ей, вот некоторые смотрят на эти техники и на ивент, знаете, ой, крикнула, потом говорит, мне стало легче, Ну, дело же не в этом а дело в том, что он занял позицию, из которой он обратился к своим переживаниям, их отразил горечь, боль, обиду, злость, да, и выразил, сам выразил, что это так. И он определился с тем, что ему важно в связи с этим. А это и есть он. Горечь, боль, обида и злость – это и есть он. В данный момент. И он себя выразил, понимаете. И получается, что вы помогли. уже, Пускай маленькая но подвижка произошла в направлении того, чтобы он на себя ориентировался. И так потихонечку, потихонечку, как говорил Перл, с машинами шажками. Но это система. Система не, не изменится в один миг. Происходят какие-то подвижки. Поэтому это процесс, это жизнь. Это не какая-то там... Вот здесь починили, здесь добавили. Не, не, не. Это очень сложный, сложный процесс, многомерный и очень емкий процесс изменений.
2: А и как поси... ты и, дол...
1: и, 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 Что, знаете, меня в этом до определенного времени просто приводило в какое-то замешательство. Я даже формулировал неверно. Мне Саша помог увидеть, что я формулирую, не выражает того, что важно выразить, мне иногда, я говорил так, и изменения происходят мгновенно. Но я не имел в виду, что они происходят мгновенно. Я имел в виду, что переживание того, что я изменился, схватывается в какой-то момент. А процесс изменений очень долгий. И то, что я схватываю, что изменился, это не значит, что я дальше не буду меняться. Вот mm-hmm. это меня поражает. Потому что в какой-то момент я вдруг переживаю себя другим. И так люди и переживают. И еще одну вещь скажу, иначе забуду. Марк, извините. Ага. Знаете, у меня была клиентка, которая вот такой себя невидимой чувствовала с детства. Значит, родители были ответственными работниками, отправили ее в деревню у бабушки. До, пяти, до полутора лет она жила в деревне у бабушки. В, полутора, в полтора года мама приехала. И когда она увидела маму, она почувствовала, что это вообще чужая женщина, хочет забрать ее из ласковых рук, пускай таких огрубевших от, от крестьянской работы. Ее бабушки, от которой ее очень любила, тепло, это была значит, такая история. Потом она ее привезла в город, там была старшая сестра. И она, у меня письмо есть этой, этой клиентки. Она мне разрешила рассказывать. И она почувствовала себя, что вот они как люди космоса, а они какие-то. А она какая-то инопланетянка, которой здесь нет места. И правда так ее, то, что называется по-английски, 3 Так с ней и поступали. И у нее в полтора года перестал на... расти ноготь на мизинце.
0: Интересно.
1: Она была, я с ней встретился со взрослой женщиной. Мы работали несколько лет, много лет. У нее был вот такой ноготь. Знаете, вот вы сказали, ну вот там в медицине есть же конкретные какие-то, а, ну такие объективные, а, видимые какие-то вещи. Изменения, точки
0: да, опоры. Можно
1: да. Так вот, вы знаете, она мне пришла на какой-то сеанс и сказала, представляете, у меня ноготь начал расти. <свы> То есть как как у нас все взаимосвязано и как душевная жизнь определяет даже такие процессы физические. Вот, все. Просто я почему-то вспомнил про этот пример. А
0: Знаете, ну просто тут нельзя не спросить, вот, если, грубо говоря, эти отношения должны быть подлинными, и это должны быть подлинные переживания, то есть, по сути, вы пропускаете через себя вот это вот, ну, каждый кейс и так или иначе это, ну, то есть это, это не какая-то материя, там, как там, не знаю, нейтрино, которая проходит и не взаимодействует. Это все равно так или иначе что-то внутри какие-то свои струны брум, задевает, когда это проходит. Вот это же, ну, как когда поток людей большой, эмоциональное, mm-hmm. как бы, напряжение mm-hmm. тоже в разных кейсах, тоже разное. Как удается внутренний-то вот этот гомеостаз, вот этот эквилибриум сохранять? То есть я понимаю, что это получается какая-то сама практика, либо это же опять обращение к кому-то, кто в состоянии вот этого клубок тоже распутывать.
1: Ну, абсолютно все вы сказали. Но да, эта профессия требует ну, постоянного какого-то обучения и развития. И в первую очередь, конечно, развитие чувствительности, метакогнитивных навыков, способности понимать себя на своем месте, насколько возможно другого человека. И понятно, что это, конечно, впечатление всегда, раз это подлинное отношение то это и реальное впечатление, и оно оставляет конечно, соответствующий след. Поэтому личная терапия для терапевта, поэтому супервизия э, с коллегами у у самого терапевта, поэтому ну, внимание к каким-то выгоранию или к тому, что называется, травмой помогальщика, Вот, ну, некоторые коллеги берут, делают паузы. Вот кто-то кому-то что-то помогает, есть целое. Ну, так же как вот когда проводят тренинг по там выгоранию, люди формируют какой-то, я не знаю, лист каких-то действий или мероприятий, которые могут помочь в таких ситуациях. Но у каждого свои ресурсы. У кого-то спорт, у кого-то чтение книг, у кого-то путешествия. Но тем не менее об этом нужно добыться. А иногда и вообще. Ну вот я, например, сталкивался с несколькими ситуациями. Они касаются не совсем, ну как бы сказать, того, что выходит за рамки такой обыденной практики терапевтической, а именно это работа с посттравматическим стрессовым расстройством, особенно в каких-то актуальных ситуациях, например, война, которая происходит, или э, работа с умирающими, во всяком случае, у нас в стране. Я, честно сказать, не знаю, как в Америке, э, что происходит в хосписах, в госпиталях, где умирающие, зная, что давно там работают, знаю, что... и знаю, что книг много написано по этому поводу. Но у нас, например, вот особенно в детских хосписах, мои коллеги, которые работали, всех, кого я знал, они больше двух-трех лет не выдерживают. Mm. Ну, и, и, наверное, это правильно. Может быть, это тоже способ. Я имею в виду, что отдавать себе отчет, что нужно что эта работа не более то лет, потому что э, здесь есть другая опасность. Э, во что это преобразуется? Это не обязательно надрыв, это может быть деформация.
2: Mm-hmm. Например,
1: там человек, который работает с инвалидами, он уже давно забросил собственную семью или собственную личную жизнь и посвятил себя этому и живет. И в этом есть какое-то ограничение, но ну, уж точно мы можем предполагать, можем предполагать, не факт, что это так, что этот человек, в общем, ну, как бы себя не реализовал во множестве тех задатков и потенциала, который у него был. Вот так, что...
0: Да, ну вот так вот, когда глубже в это окунаешься, понимаешь, что вот насколько здесь много самоотдачи. То есть вот просто, ну, слушая то, что вы говорите, я просто в какой-то мере немножечко как бы вот обидно за то, что... Есть люди, которые ну, используют слабости для того, чтобы просто обогащаться за это. Ну, то есть вот как бы здесь самоотдачи, я не знаю, там наверняка тоже что-то есть, там используются какие-то практики, но вот на таком уровне, чтобы прочувствовать вот эту самоотдачу, я в это не верю. Ну, то есть вот единственное, что вот ваш коллега, тоже Виктор Каган сказал, что как бы несмотря на то, что это может быть и как бы не так как это должно быть, но он сказал, что даже пусть все равно это будет. Что если это все равно кому-то помогает, mm-hmm. что вне зависимости от того, какие интенции у тех людей, которые это используют да, для того, чтобы зарабатывать деньги, но если это кому-то помогает, то пусть это будет. Неважно, кто это, бабка-гадалка, психотерапевт, там, психолог, неважно что. то есть вот, Но все-таки вот именно сам факт того, что как-то прочувствовать это, вот мне кажется, Просто когда люди приходят, они уязвлены и им уже не до этого. Вот чтобы так вот разобраться и понять, кто там перед тобой Конечно. сидит. Бумажки сейчас там всякие, можно кучу там всего пройти, можно завесить всю стену там какими-то сертификатами, там не знаю, чем-чем-чем. А вот этой mm-hmm. вот эмпатии, как не было, так и не будет. Будет просто способ, будет набор инструментов там разложен блестящих, которые можно там ковыряться внутри человека и что-то там его править, сделать его максимально зависимым, чтобы он подсел на эту иглу, и все, и вот с годами годами люди проходят к, к одному и тому же психологу, и не всегда эти улучшения к лучшему, потому что лично в моем случае я встречался с достаточно большим количеством людей, которые да, были проблемы, в жизни, в жизни без проблем вообще не бывает, у каждого Абсолютно человека...
1: согласен, Марк. Все правильно
0: вот. все так. Но, когда, но когда начинает обращаться к специалисту, который может быть не то чтобы он плохой, просто ну, вот немножечко не то стоит во главе угла у него, что вот он делает. Люди начинают меняться. И вот мне кажется, что вот те люди, которые вот так, как вы относитесь к этому, не только помогают открыть какие-то вот сложные, закапсулированные какие-то блоки, но и в то же время дают инструменты, как этим пользоваться. То есть не просто вот открыли и бросили там, не знаю, в открытый океан, и там дальше уже плыви как хочешь. И... То, что вот вы говорите постепенно, то есть сначала вы становитесь опорой, а потом постепенно, это как вот как на костылях ходит человек после перелома, он ходит, потом переходит на трость, и потом уже все без страсти и так далее. Вот именно вот такой способ, мне самый ценный, потому что могли, постепенно ушли в сторону, и человек уже дальше сам идет. Вот это очень, мне кажется, правильно. И сейчас, мне кажется, вот Инстаграм-психологии, мне кажется, вот эта зависимость людей становится все больше и больше, и больше. Как бы вот на это глаза приоткрыть, чтобы люди понимали, что не каждый специалист, даже если вы чувствуете улучшение, в реальности вам помогает. В какой-то мере он просто замещает себя, вот на, как бы вымещая проблему, ставит себя на место этой проблемы и теперь будет высасывать из вас все ваши ресурсы.
1: Знаете, Марк, и. Тоже не могу не воспользоваться этим моментом. Добавить одну вещь. Я с вами полностью согласен, абсолютно. Я просто... Видите, мудрый человек. И он, я думаю, имел в виду, что есть некие данности жизненные. Ну вот как бы есть такие люди, и их достаточно много. И у них есть, он имеет в виду, потребители. И бороться с ними... ну как бы это точно совершенно э, не наша задача. Хотя, в общем, обозначать проблему, может быть, нужно и нам. И проблема заключается вот в чем. Что только не нужно этих людей включать в, э, в круг профессионалов. Это люди вообще не нашей профессии. Совсем не наши. И как с ними быть? Ну, уж точно... Помогать людям понимать, что это не, не эти люди занимаются совсем другим. Они занимаются не психотерапией, они не, они не занимаются профессиональной помощью людям в том, чтобы они менялись и обретали, ну там, в общем, как я вам сказал, больше автономности, вообще ощущение больше внутренней свободы, такой опоры на себя и какой-то самосмисли, переживания больше полноты своего места и полноты жизни. Они этим не занимаются. Вот это очень важно. Вот и, и, если Витя об этом не сказал, то это, то это очень важно. Поэтому ответ на вопрос очень простой. Для чего специалист делает то, что он делает? Если он делает для того, чтобы вот помочь людям двигаться в том направлении, о котором я говорю, это одно. Если он делает для того, чтобы повысить свой статус, свое материальное положение, ощутить большую, большую власть. Или еще масса всяких мотивов ужасных даже думать о них не хочу, то это вообще никакого не имеет. Беда заключается в том, что люди не понимают этого. И то, что Витя сказал, им помогает, я не знаю. Может быть, кому-то помогает. Может быть, ну, то есть, есть, наверное, люди там. Нахари какие-то, да, есть какие-то мудрецы, которые помогают, но они. И, и, у них и мотивация другая.
0: Что Марк, Спасибо большое. Вот реально с вами такой, знаете, в путешествии вот, окунулся вот этот вот мир. Как бы вот, знаете, каждый раз это чуть помогает настраиваться вот на представление о том, вообще даже не с точки зрения того, что из себя представляет психиатрия, а вообще как с людьми общаться. Вот это же по mm-hmm. сути ну, очень важно на самом деле, вот не, не то чтобы применять практики в каких-то пять крысных целях, но вот даже просто с близкими разговаривать иногда. Бывает же так, что вот просто недостаточно, люди разговаривают друг друга, не слышат задают неправильные вопросы или задают вопросы на самом деле не ожидая получить ответ либо вообще ответ на самом деле не интересен то есть все-таки вот это внимание к человеку которое вот прослеживается в ходе вот вашего разговора с вами когда вы настолько внимательно и пытаетесь действительно каждую каждый вопрос и каждый ответ проработать с позиции того, насколько вычленить оттуда какое-то зерно, чтобы понять суть проблемы, это позволяет лучше понимать людей, а понимать людей, мне кажется, самое важное, потому что это все проблемы от непонимания.
1: Спасибо большое. но, Но важно помнить, я повторюсь, важно помнить, что как бы мы ни хотели понять человека, Мы никогда в полноте его... Ну, нет,
0: это понятно. Просто, по крайней мере, приблизиться хоть сколько-то, уж по крайней мере, с ближним кругом.
1: Да, да. Да, Марк, очень приятно было с вами общаться, с вами очень легко. Да, Марк, всего доброго. да. А, в завершении мы всех
0: наших... Подождите, в завершении всех наших гостей мы просим кого-нибудь рекомендовать. То есть вот это тоже важный пункт. Кого-нибудь, кто вам считает, вы считаете интересными лично для вас.
1: Слушайте, ну вот я бы вам рекомендовал двух, трех людей, честно Ну, сказать. Окей, хорошо. Ну, может быть, видите, значит, один из них, это Бабин Сергей Михайлович. он Работает в, Он был заведующим кафедрой, сейчас он просто профессор в МАПО. Он тоже психотерапевт. Он очень интересный человек, и он, как преподаватель, очень здорово говорит. Он вам как бы и, Да, И он, знаете, фанта- фантастический с точки зрения э, ну, такого человека с такой позиции. Он, когда заведовал кафедрой и был главным психотерапевтом города, ходил на все митинги. И он до сих пор ходит на все митинги. И он не стесняется говорить. Отчасти, я думаю, он поэтому лишился кафедры. Вот второй человек – это Стрельников Владимир. А, о Владимире отчество я забыл, но это не важно. Угу. Он а, главный нарколог великого Новгорода. Но по человеческим качествам, как профессионал, естественно. Но это вот, знаете, а, это такой, ну искренность, открытость, какая-то такая непосредственность, которая сохранилась человек в свои 50, я не знаю, Володя, сколько лет, 55-6. Это фантастика, но кроме прочего, он очень интересный человек. И третий человек, он вообще не из нашей профессии, но к нам имеет отношение. Это, я не знаю, она профессор или доцент университета нашего Питерского, она философ, феноменолог. и Ее зовут Артеменко Наталья.
0: Что ж, спасибо большое. Классные рекомендации. Успехов вам, и просто я не знаю, тут что, что можно пожелать. У вас на самом деле очень интересная работа, но я не понимаю, насколько она в то же время и сложная. В том плане, что все равно, когда видишь человеческие переживания, и, наверное, компенсируется это тем, что удается помогать, и ты видишь, как люди начинают жить. Возможно, вот этот как раз вот инь вот этот баланс, когда у тебя… Да, да, спасибо, одно... Марк,
1: это точно, это точно.
0: Супер. Ладно. Всего,
1: всего до доброго, свидания. Марк. Спасибо вам. Да, до свидания.